0: 日限制级国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。Hello， 各位换日限制级的听众朋友们，大家好！很快又到新一集更新的时候了。今天的节目呢是要和大家分享五月的一个节日，那相信大家也知道，要分享的绝对不是刚过完的母亲节，而是五月十八即将到来的国际博物馆日。先和大家科普一下，国际博物馆日是定在每年的五月十八日，是由国际博物馆协会于1977年5月18日制定的。并且从当年开始呢，就每年举办这个节日。那从一九九二年开始呢，每年都有不同的主题，希望透过这个主题的号召，号召世界各地各国一起来关注博物馆，或者是关注文化事业，来促进世界和博物馆相关事业的健康发展。那今年的主题就是博物馆的力量。说到博物馆的专业呢，就要和大家介绍《换日线》的专栏《不务正业的博物馆爸》作者郭怡如。那怡如目前担任金门博物馆馆长，同时也是台湾最年轻的公立博物馆馆长。平时会在同名粉专分享博物馆的相关讯息，还有一些时事趣闻。今天我们就要连线金门，邀请怡如来到节目，和大家一起增加博物馆的相关知识。欢迎怡如！
1: 哈 e 大家好，我是一如，也是不务正业的博物馆的小编，那很开心跟大家在线上见面哦。那首先先跟各位观众简单介绍一下我自己的背景，我本身大学呢是学历史，那后来到英国去读博物馆研究所，那目前刚刚有提到主持人有提到我目前是金门历史民俗博物馆的馆长。那希望今天可以透过一些分享，让大家更了解博物馆
0: 。谢谢，谢谢依如。我们看到脸书粉丝专页这么多，但是用中文科普相关知识的，其实并不算非常常见。就想先请依如，还我们介绍一下，当时为什么会创立这个粉专，以及初中希望借由这个粉专带给大家什么样的内容，或者是希望借由怎么样不同的角度切入呢
1: ？哎。先介绍一下为什么要办这个粉妆好了，因为其实那时候是在我在大英图书馆、嗯，就是有呃实习。那实习的时候，其实大英图书馆它有蛮多很特别的呃一个的分享。它很有趣的是，它虽然是一个机构、嗯，但是它常常跨部门一起分享彼此在做些什么事。嗯，这件事情我觉得蛮特别的，因为其实。哦、呃，你说一个公司也蛮少会跨部门真的去分享说，说哎，你每一个月，他们就是每一个月都会分享，所以这其实是蛮平凡的一件事情。然后那时候他们就有在说，他们在推知识共享这件事情。然后那时候我就觉得还蛮惊讶，说哎，就是一个博物馆在做知识共享。呃，因为大英图书馆其实本身也是个博物馆，对，它是一个属于类似书籍纸质类的博物馆。嗯，那那时候他们就有特别提到说，他们希望说可以把。大英图书馆它所收集的这么多珍贵的，像是国王书库那些从十八世纪、十六世纪以来的书籍，这些知识都可以转化出来，然后分享给全世界的观众。嗯、那时候我就觉得说，哇，一个一个国家的图书馆、博物馆居然可以放眼到全世界，让我觉得非常的惊讶。对啊，那时候刚好也接触了他们蛮多的一些知识共享的资源。嗯，那我觉得很特别的是说，这些资源其实在国外都。蛮常是蛮常见的，可是其实台湾却比较少人会把它带进来，或者是看得懂的人跟知道的人，他其实就是哦看懂了，可是他比较不会把它转换成中文，这样比较可惜。这样、嗯，那时候就觉得说，哎，如果国外可以做，那为什么我们不可以来做做看这种方式？那就可以让知识流通，那彼此也会更了解不同的文化，这样
0: 等于把这个博物馆跟大众的距离又拉得更近一点。
1: 对对对，没错。那
0: 哎，那想问，就是有没有在这些跨部门的沟通当中，有发现一些可能多数人对博物馆的误解，或者是,是不同的想象？因为相信各个部门间在意或者是坚持的点都不太一样。那有没有观察到类似大家有一些误会啊，或者说其实大家想象是这样，但其实不是那样子的情形
1: ？其实我觉得蛮特别的是，是哎，就是像是数位扫描的部门，它又跟保存的部门其实会很不一样。因为我像我们那时候最有名的呃别的部门在做的案子，就是敦煌卷轴的修复。那我们知道敦煌卷轴已经过了几百年了，对，所以它其实都有时候都就是那种脆狗狗的状态。所<笑>以脆狗狗的，对它那种脆狗狗的状态，你又要把它拿到就是数位的一些呃摄影摄影器材下面去放的时候，其实就是需要比较多的力气跟功夫。哦、对，那拍的时候呢，因为不管是光线啊，还是一些。呃，照度的要求其实都是比较重要的。嗯、那保存部门就会在旁边一直跟那个摄影
0: 师那边一直碎碎念说：“啊<笑>、哎，你你这个这个光太强了，你那边注意一下。”然后摄影师就说：“啊，不用这个光，我没不好拍的。<笑>”对，因为这也是为什么博物馆会很暗的原因，对吗？就是可能不能用太强烈的光照在那些东西上，避免他们可能颜色掉更快啊，或者是或者是什么容易颜色就掉漆之类，是吗？这是只是我粗浅的想象。对
1: 对对，包含可能一些纤维都会受影响。不过当然，就是在做数位化的时候，已经有一套国际的标准是可以符合保存的。但是。就是还是你就会知道有些呃修复师他其实还是非常重视这一块，所以他就是一定要盯着那个别的部门一直看，嗯、然后别的部门就压力很大。<笑>我觉得其实是个蛮可爱的互
0: 动。嗯嗯嗯。那以如先后在台湾还有多台湾的多间博物馆，包括英国刚刚说到大英博物馆都有工作经验，有没有观察过台湾跟国外博物馆有没有一些相同或是异同之处，或者是说两者他们各自的特色是什么？嗯
1: ，我觉得台湾博物馆跟国外博物馆。相同的地方是，我觉得就是大家其实都非常有创意跟创造力，嗯，就是其实大家可以把一些呃看起来像很死板的文物啊，或是那种文献啊，比如说佛经什么，可是他都可以把它变得非常的有趣。佛经，嗯，对，像这一点我就会觉得，哎、欸，就是台湾其实跟国外是可以跟得上潮流的，嗯、而且我们也没有比别人差，我们其实做的都蛮好的、嗯。有时候别的就是国外的博物馆可能还要跟我们效仿一下这样子，嗯、但我觉得很不同的地方，真的就是。制度吧，就是上班啊，或者什么里面的制度会稍稍有点不一样。那当然，国外博物馆的大的馆舍又跟小的馆舍不一样。那举例来说，因为我之前是在大英图书馆，然后他们算是国家级的单位，对。那比较特别的是，他们就是不需要打卡，四点就下班。哇，好羡慕哦！对，他其实就是你早上八点如果去上班，你就四点下班。可是我觉得很特别的地方是，他们。不会有打卡制之间，他们其实有刷卡，但是他就是有点类似说，你这段时间就是打上班下班就好， mm -hmm. 啊，你中间什么时候要去休息，他其实没有规定你， mm -hmm. 因为对他们来说，他们觉得那是一个员工自律，而且可以就是让你可以更专心做你要做的事情，比如说你自己去掌控你要怎么安排你的上班时间， mm -hmm. 那或许对员工来说，你的创造力啊，跟你的产就是产值会更高，我觉得这点其实还蛮特别，因为他们相较之下没有这么知识化，而且。很不一样的地方是，像我在待的部门里面，他们就是呃办公室啊，还有很多软骨头，你就自己去躺在那边、哦、想一下<笑>。你就是找文献的时候，一找一找，你就去躺在软骨头上面想事情，想想你就跟他说：“哦、好，我要去楼下喝咖啡了。”我想想，可能等一下再回来。然后一去可能去一个小
0: 时这样、欸。不过这个是大英博物馆的特色，还是说其实国外蛮多蛮多相关机构都都是类似的企业文化，或者是类似的工作职场风格？
1: 对，我觉得他们算是大间的国家级的管舍都会这样，因为我听他们就是大英图书馆、大英博物馆好像都是类似。可是如果你说小型的，比如说我之前在 l e i s t e r 它的地方博物馆，那就完全不是这样，就是小的管舍就跟我们很像，但是打卡中午有固定的休息时间啊。那他们很有的更辛苦，都是轮班制的，对，那就比较。比较不一样，嗯，刚
0: 刚宜如说到说有一些呃博物馆啊，可能还会效仿台湾的，参考台湾的一些做法。然后我这边就想到说，其实在国外博物馆可能不单只是嗯书籍，或者是不单只是动物标本，有很多种不同类型的博物馆。那这边就好奇想问，有没有什么理由是？一个博物馆它可以成立的理由，比如说你有够多的什么动物标本吗？还是有要达到什么样数量的书籍才可以够足以成立一个博物馆
1: ？其实博物馆的话，它的定义算是比较广一点。如果呃，其实我们大部分来说，你的藏品，只要你有办法符合，你可以做展示啊、典藏、教育、研究啊这些部分的话，你都可以成立一个博物馆、嗯。就算你的展品没有到超级多，但是你只要能够做到这些部分，然后把一件好好的呃文物啊，或者是收藏展示出来，其实你就可以称自己是一个博物馆。但是当然更狭义一点的话，就是你要有更多的呃人力啊，可能资源啊，那我们才可以说你是个正式的博物馆。不过如果从松一点广义的来看的话，通常。他比较不会这么局限，这样子嗯哼嗯
0: 哼。对，有观察过台湾的读者，就是博物正业的博物馆吧？这个粉丝专业上有没有读者比较喜欢哪一类的分享
1: ？其实我觉得大家还蛮不一样的，因为我之前觉得还蛮特别的是，是、uh -huh. 因为我一直想说，大家可能比较喜欢美美的，就是新的展览的一些照片啊，就是看起来就是很很不一样的。可是我后来发现。<笑>对对，我想说，大家可能比较喜欢分析一点，可是后来发现没有哎、啊，他们有时候<笑>也蛮喜欢猎奇的
0: 东西， oh, 比较少见、难得的
1: 。对，因为其实，哎，我之前有分享蛮多，因为国外博物馆比较会遇到的问题是关于一些伦理的部分，比如说他们展木乃伊啊， oh. 或者是展那种标本，可是那个标本是人的部分，他们其实都很忌讳这个部分，因为讲白一点，就是你在博物馆里面看尸体
0: ，对，就是你这样
1: 讲起来，你就会觉得，哎，就会觉得怪怪，你就觉得他不会是他对。国外来说，他就不会把它当一个一个藏品这么没有情感的东西，他就觉得那就是个尸体，就是对。所以我，我我们其实在国外受训练的时候，就会觉得说，哎、欸，我们展出诶、欸、人体的一部分，因为你要考量你的观众会不会心里不舒服，这样子，他可能觉得哎、欸、躺在那边的是他的祖先或者什么的，
0: 嗯，对
1: 。所以在我们撰写文的时候，都比较注意一点。但后来发现，哎、欸，其实我们的观众接受度超高的、欸，哎，他们就觉得说，哦，这个很特别，将那个头颅斩在那个地方，然后还就是头骨去掉了，然后做成艺术品，觉得，嗯，这个真的是很不一样的文化。我就觉得，哦，这是我多疑了，这样子。嗯嗯、呃呃呃、那另外像是比如说，包含我们之前有提到，就是自然历史博物馆有一些动物学家，他们其实在做标本的时候会有食肉甲虫、哦，这种在吃动物骨头上残留的肉的那种。一种虫，然后来帮忙，就是清除标本上面会有一些碎肉的部分，因为这样会更好制作骨骼标本。对，像那种蚊的时候，你就觉得说，哎、欸，我放一堆虫会不会大家很介意？就没想到大家接受度这很高，<笑>所以觉得嗯，其实大家还蛮不错的。哎
0: 、欸，这个还真的是第一次听到、欸，哎，就是呃，那些东西上面原本会有一些残余的碎肉，所以需要透过另外一种动物，另外一种昆虫来处理吗
1: ？对对对，清理那个肉屑。
0: 这个，所以这个虫是会养呃一缸在旁边，对他们就会养这个虫，对，没错，而且很小。哇，那它会不会影响这些家
1: 品啊？呃，它其实就是还蛮特别，是因为这种虫它其实是一种清，它就像是一种清洁人员，而且它比较特别是它的学名叫白腹皮蠹，然后它就是只吃死亡动物的肉，所以一定要强调它不会吃人，请大家放心。就是想说，<笑>哦，它会不会吃人？养这个有点危险，这样不会，它只吃死掉动物的肉。那它是第一个，它很环保。第二个，它又可以保持动物骨骼的完整性，因为你讲白一点，就是骨头上面的碎肉，如果你叫那个动物学家或者是管员，他在那一每天在那抠那个肉，其实第一个可能不干净，第二个是花费的成本时间很高、嗯。所以交给那个虫的话，他就把它清得非常的干净。是对，所以那通常很多到现在很多自然呃国外的自然史博物馆都还是有使用这种虫。那当然这个虫生的很快，它也很方便，但是缺点就是你拿出来的时候，确实就是要把它。拿好，因为有时候你掉了一只，然后它如果跑去展场里面，它可能就会吃掉其他的标本，因为繁殖速度很快啊。当然放的地方一定会离展场很远啦，只是它还是有稍稍危险的地方嗯嗯。对，呃
0: ，它的大大体积大小大概几公分呢、啊？它
1: 很小，它可能就是一个一指呃小拇指的一个指节而已
0: 。哦，对，不会很大。<笑>呃，不会很大，因为小，但它有一
1: 缸、嗯、密,密密麻麻的这样子，就会觉得有恶心。
0: 有遇过有人<笑>有同事不敢处理这个东西吗？还是说大家在从事的专业都都具有一定的已经有很大很强大的心理建设跟专业，来知道会接触这样的昆虫
1: ？通常都有心理建设过啊。像我那个国外认识的动物学家，<笑>他们就讲说：“啊、哎，反正都已经是做动物学家了，还会在乎这种小虫啊？”我<笑><笑>就觉得好像有道理<笑>。哦，好吧，也
0: 是哦。对，了解。那我们回到博物馆日呢，有没有？以汝经历过这么多年的博物日当中，觉得印象最深刻的主题跟为什么那年让你印象最深刻
1: ？其实我觉得印象最深刻的主题就就是去年，去年的主题是博物馆的未来恢复与重塑。嗯哼，那我觉得这比较不一样的是，因为历年来蛮多都是着重在实体的活动因为去年真的是全球的疫情非常的严重，所以所有的博物馆都转成了线上，连台湾也是。所以那时候真的是。不得不说，没有一年的博物馆日，可以让你在家用电脑就可以去各个博物馆、世界各地游、嗯、游览，这样子是蛮特别。那其实也可以让我们知道说，其实呃，博物馆在网络上的发展还有很多的潜力跟可能性。嗯，对对对
0: ，我知道那时候有一些包括使用 AI 系统啊，然后让大家可以套入一些名画或者是一些展品合照
1: 。对，而且包含就是你可以在。呃，他们就真的开了很多线上的导览，就是哎，你只要这个时间，你可以配合的话，你就免费报名，然后他们就会有呃导览人员在博物馆里面逛，然后你全球的的参加这个活动的观众都可以跟着他们这个导览解说一起逛他们的博物馆、嗯。那其实这个机会很难得，就是说，虽然你看起来好像是个线上导览，但是这是一个很及时，又是全世界各地的观众跟你一起参与这一个，你们就同步在一个，比如说我们一起在法国的凡尔赛宫，然后参加这个导览，其实上蛮特别的一件事情。
0: 而且还免费诶、欸
1: ！对对，还免费，没错哦，真的是不得不说，也是个福利啦。哎
0: 、欸，那今年的话，因为因为台湾虽然现在疫情还是还算蛮严重，但是国外其实都已经慢慢逐步开放正常生活。今年还会不会有这样的好处、这样的福利，让大家可以线上参展呢？或者是说，今年的话，会建议大家怎么样来逛这一波档期
1: ？今年的话，因为呃，国外目前都是比较开放了，所以不目前比较多是实体活动。不过台湾比较。不一样的是，因为我们疫情现在确实也还在还在发烧当中，所以其实蛮多博物馆都有推一些线上的活动可以参加，像是故宫南院就有推他们呃这几天有一个线上的活动，然后大家可以去参加叫做“影像大解密”的线上闯关的，所以基本上我觉得这个是大家可以去玩玩看。然后另外的话，还有台湾博物馆的部分，他们也有呃线上的涂鸦串联活动，我觉得这都还蛮有趣的。嗯互动性十足，对对对。那如果说真的是呃，大家就是愿意的话啦，只要挑到人少的时间，因为这整个月其实五一八博物馆日它不只是一天的活动，它有时候可以是有的，大部分蛮多博物馆都是做一整个月、嗯
0: ，就是让
1: 大家可以在这一个月都会感受到博物馆日的一个氛围。所以像是台史博啊，他、嗯、们也是呃一个比较长的时间，可以大家可以在。还有免费参观这件事情，就是务必要把握免费参观，因
0: 为平常票有点贵的。对，可以到实体的馆舍去看看，也可以避开人多的时间。对，好的。那即将到来的世界博物馆日，大家如果有兴趣的话呢，就欢迎到各个城市的博物馆逛逛。当然，现在台湾疫情相对升温了，所以如果出门的话，大家也要记得保护好自己哦。我们休息一下，马上回来。欢迎回到节目，在节目下半段呢，要来和一入聊一下大家平时很少有机会可以亲眼目睹的博物馆的工作现场哦。前面我们听到博物馆比较常见的展品，比如说像是器物啊，或者是书画，这些是大家呃印象中比较常见的博物馆展品嘛。但是其实一入的专长更在于战争文物跟战争故事的，是什么契机让一入的研究比较偏向于此呢？
1: 嗯，应该是应该我在金门工作吧，所以我对这一块就是会比较有不同的感触。那你说也不是说在，就是大家可能会觉得说，哎、欸，在金门为什么就会对战争比较战争文物比较有兴趣？那我觉得也是跟就是我周边认识的金门人比较有关，因为我觉得还蛮特别，的是战争对很多人来说，它是一个比较不会想去接触的一个的一个项目。那这个领域的原因是因为，第一个它很血腥，它会跟血腥暴力。然后还有可能很痛啊，跟残忍这些你想得到的比较负面的词汇连接在一起。嗯，那当然你会觉，就是现在这个文明社会，你会觉得那是一个非常野蛮的行为。可是我觉得很特别一件事情是，但是在现在这个社会，即使是二十一世纪，在这还是持续的发生在我们生活中
0: 。是，所以这
1: 件事情其实是不，第一个战争是不可避免的。第二个是，我觉得战争它很有趣的是它，它也不是有趣，就它很特别的一件事情是，你可以看到不同的人性，嗯、因为我们其实常常会。想要归类，就是哎，这、欸、人性就是这样啊，一定是好的，可能一定是不好的。嗯，可是偏偏在战争下面，你可以透过文物啊，或者一些故事去看到，其实人性有非常多不同的发展。就打个比方来说，我们都会觉得我们很讨厌战争。那我在金门工作的时候，就会跟他们聊一些老兵啊，在聊说，呃，他就会说，以前战争啊，在金门在台湾的前线很辛苦。嗯，可是你刚刚说很辛苦的时候，他又会。觉得非常的骄傲，针对他过去上过战场、帮忙捍卫前线这件事，他觉得自己很骄傲，然后他也可以拿出来就是跟大家分享。嗯、可是你在问他说那段，这是一件很特别的事情，就是他即使知道那段日子过得很苦，很就是让他承受了非常多的痛楚，不管是饿啊，或是战争的受伤，嗯，可是在他拿出来的时候，他并不会觉得他。为什么要经历过这一段？他反而很自豪，他经历过这一关。所以这其实是个你会觉得好像有点矛盾的事情。嗯，就是哎、欸，你明明就是不好，应该是说明明会让你造成你痛苦的战争，可是却让你又感到很自豪。这件事情就会让我开始去思考，所、欸、谓战争遗产啊，跟战争的故事还有文物，其实是一个可以很值得深究的一个议题，而且它可以给我们很多不同的醒思。这样子是
0: 那一路在研究过程中，有没有看过比较难？或是你觉得最难修复这些文物，因为想象上会有很多沙粒啊，或者是一些机油油污，甚至是写字，不只是可能器物这种灰尘而已，甚至是更难处理的状况。那这样的话会怎么样修复，或者是说这些东西它在保存上的困难点是什么
1: ？其实我觉得修复固然是一件很难的事情，但我觉得像是、呃、我们如果把它拉大一点来看，就是比如说战争一迹好了。我们先谈战争一定要怎么保存。好，我们通常知道战争结束之后，通常就是断垣残壁跟一堆碎瓦砾的状态。那如果我今天说我要保存这个战场，我想让大家知道说，哎、欸，过去这边发生过就是就是这些战争的事情，那你就会遇到第一个问题是：好了，我要保存的是这一块全部吗？还是说我要把碎石瓦砾清掉，留下残就是残破的建筑构件，就是建筑的那个空壳？嗯，还是说我只要留下照片就好？那如果我只要留下，我如果要让大家知道是这地方曾经发生过战争，那如果把一些碎石瓦砾清掉了，那是不是就少了一点感觉？嗯，会不会又跟真实性有点冲突、嗯？可是如果不把碎石瓦砾清掉，我们又要怎么去参观这个地方？对，或者是如果不清掉的话，你参观上又有安全的疑虑。嗯，所以这其实第一个是战争遗迹，你就会遇到这个问题：是那我到底要保留？而且就是我们之前也的文章有提到说。啊，如果我保留，有的人他觉得看了就是会想到他想到心理创伤的部分，是对，那又是个问题。所以，我们如果在缩小到战争文物里面来看的话，战争文物里留下的沙粒跟像身上的血迹，不管是敌人或是持有者他本身、嗯、那些血迹的部分，如果清除了，当然清除了你就觉得少了历史的痕迹。但是如果你没有清除的话，有些战争文物，它的后代或者家属看到的时候。他可能没有办法接受，他会想到他过世的亲人可能最后一个状态是怎么样，在战场上这样，所以其实这些他很难处理的部分，其实不是上面的痕迹，而是面对的观众或是他的后代的情绪跟情感这样子。所以，他其实是非常难处理的困难点
0: 。对，有没有遇过呃家属想要把东西买回去的状况，或者说那本来就是我儿子的东西，你们应该要？应该不能这样展，我们拒我们拒绝让你们这样展示，有吗
1: ？其实国外还之前会有遇到这样的状况，就是说他们有遇到，就是呃，因为可能像是在战场上面有蛮多当时不知道是是谁名字是谁的士兵的东西，嗯、那可能呃后来战场战争结束之后也找不到他的呃后代或是家属，所以像是比较多的情况，就像是日本的，比如说那个千人针。他们的一个或是一个旗帜，嗯，他们的那个叫好运国旗、嗯，上面就是有署名。可是因为战乱一二战一结束之后，那可能混乱的情况下，特别是那些好运日本人的好运国旗，那个好运国旗它其实就是一个日本的国旗，
0: 嗯
1: ，呃，旭日旗。然后呢，他在日本士兵他在异乡打仗的时候呢，在出出发之前，他们的。亲朋好友啊，或是家人啊，都会在上面写一些祝福的话，让他带去，就是说，哎、欸，你五运长久啊、嗯，就是可以活着回来的意思吧。嗯，对啊，但是这种带，很有日本特色的一个物件，然后带着就去战场，那可能呃、欸，但是我每知道二战的时候，日本让非常多的国家讨厌哦，所以所以像是美军就把他们打得很惨，那他们那个时候美军也是把这个日本人当做是是动物。他们没有把当人，因为当时珍珠港事件之后，他们就非常讨厌日本，人。所以他们通常嗯嗯呃杀掉日本战日本的士兵之后，他们就抢走他身上这个好运国旗当战利品，嗯、所以还蛮多这种战利品，就是因为被美国就带回去之后，就放他们就是后来辗转就到战争博物馆里面去。对。那后来这些可能日本人的后裔啊，去参观这些博物馆时候看到，他们就会寻求说，我、嗯、希望这个可以归还这样子，不管我的、嗯、呃。亲人就是祖先过去在战场上面是怎么对待你们？但是我们希望说，这个可以让我们，因为有的人是他是会死在外面的战场找不回来，所以看到一个他身上的物件，就会觉得啊，至少他是不是想回家，或是那一种感觉？哦、对，所以其实这种叫做文物返还的议题，在国外还蛮常见的。那大部分的话，就是会、哦、呃，请比如说一些日本政府啊，或是民众直接去跟博物馆询问。哎、啊，有些博物馆他可以接受的话，他就会说。哦，好，他就会归还啊。有些没有办法，就会跟他说：“呃，我们可能会提供，还是你需要照片啊，或是复制品这样子。對
0: 對對”嗯嗯嗯嗯嗯，了解。那我们前面这边听完比较震惊、严肃的工作过程，就想问问看，一路有没有遇过让你莞尔一笑的场面
1: ？哎、欸，其实还蛮多的、欸，就是在国外的时候，我觉得比较特别的是，我觉得这个很可爱，就是在台湾也会看到，就是因为我们博物馆比较大的博物馆，我们为了让大家比较好欣赏我们的文物。就是你不会觉得说哇，那好好反光哦，好烦哦这样子，所以我们都会用低反射玻璃，就玻璃是比较高级一点的，就是低反射玻璃，哦、所以那个光线比较不会有呃反射这个效果，你就比较可以好看到里面。嗯、那换句话说，这个玻璃就是异常看起来超干净，跟没有存在一样，所以大家常,常去装玻璃。<笑>所以我们之前在国外就是在做观众研究的时候，还有另外一个部分就是你去看那个展场的。研究它的印子，就是哎、欸，今天这个额头撞到了几个，<笑>那个鼻子啊，子还有那个嘴巴这样子，对，刺中了几次这样子，你就觉得很有趣，而且有时候很可爱。然后你就会发现，你站到一个地方站久了，然后每个来的人都去撞到他的头，就就知道，哎、欸，其实第一个你会觉得很有趣的是，哎、欸，每个人都想要更近一点看这个展品。嗯，然后第二件事情就是，嗯，这个玻璃效果真的很好，这样，真的被擦得很干净。对，然后加上玻璃的特色，所以你就觉得说。嗯，有时候很想在玻璃
0: 上面贴警示牌，可是又不行这样子。<笑>对，还蛮特哦。为为什么不能在玻璃上面贴啊？比如说贴个贴纸啊，或者是呃一个封锁线之类。有的会贴，但是因为你贴了，就是会嗯，就影响那个美关这样子。是，对啊沒，所以还是有差。嗯，那那有没有遇过被放错的东西啊？比如说它应该摆在 A 的架子上，结果摆到 B 了
1: 。哦，我觉得还蛮特别。是，哎、欸，这个其实还蛮有趣的是，我在大英图书馆的时候就就遇过，就是。一个是哦，我自己本身是发生的事情，就是我们有那个线上的管管，呃，线上的也是类似线上博物馆那种网站、嗯。然后因为我们通常都会觉得说，就是这种大的馆社应该都很多研究员，对，但是也很多研究员的情况下，也不是每一个像我处理的是呃中文的佛经类的东西的文献， uh -huh. 然后我们的部门里面其实就只有我懂中文。哦、oh? ，所以他们那时候我就在看的时候，对，然后我那时候在看的时候就看一个佛经的图，就是颠倒了，我就把它转过来。转过来之后，我那个隔壁的同事他就突然冲过来，他后就跟我说：“你刚刚做了什么？”我想说发生了什么事，<笑>我只是转过来而已啊、呃。对，我就说因为他放反了，所以我把这个图转过来。他就说：“真的假的？”所以代表我们以前都是放反的。我说：“对。”他就说：“哇！”因为他说：“第一，对，他说我从来不知道，因为这个是中文，我没人看得懂。我想说应该是长这样，就是这样放。”然后我那时候就觉得说。嗯，所以说就是算专业，<笑>但是有一些地方还是会还是会需要语言这个部分。真的、欸，另外我觉得很有趣是，是我发现我朋友身上，他就是在呃英国一个叫 Bletchley Park， 就是这个地方，他在工作，他也算是个博物馆。他以前是就是英国在二战破解恩格的、就是、德军恩格玛机器的一个观测。然后他们里面比较特别，是因为他们过去对抗的就是呃轴心国，二战轴心国像日本啊跟德国、意大利这样子。然后我朋友他就懂一点日文，所以他有一次去那个展品的时候，他就在巡展场，然后看到他写就是放了一个日文的杂志，然后因为他就看一下英文的解说牌，他杂志是在讲一件事情，可是他的杂志的那一页却不是这样，放错了，对，他就翻错页。<笑>然后因缘际会的时候呢，他就跟他的那个主管 supervisor 就是督导的人讲说，哎、欸，其实我也想跟你们讲一件事情，你们这一页跟你的。讲稿就是你的解说牌跟你的放的文物这一页是完全一点关系都没有这样子，然后他就大震惊的看着他说：“你怎么会知道？”他说：“因为我看得懂日文啊。”然后他们就说：“啊、哦，真的假的？”然后就很认真的把这个文物取出来放他手上说：“麻烦你帮我们看一下翻到第几页。”其实我觉得哇哇哇塞，对，这其实都是蛮有趣的一件事你就说 OK， 所以说这还是有、欸、其实这还是有博物馆上还是会有一些需要。去调整的地方，而且我觉得很特别的是，之前大英博物馆也有被讲过一件事情，就是他们展了一个土耳其的明信片，但是上面就是土耳其文，嗯、然后刚好那个部门在处理这个的人，可能呃处理这个数位化档案的人，他也看不懂土耳其文，所以他就以为，他就觉得这个土耳其的明信片就是土耳其人做的，他就直接写这个明信片土耳其做，然后后来上个新闻就是被土耳其的。观众跟学者就是来查，说检举说上面明明就写的不是土耳其作文，怎么可以写这样？就是因为他们看得懂文字嘛，然后就被被投，对，就被人家投诉，然后答应不过就有点尴尬，就说不好意
0: 思，我们下次会查证<笑>这样子。对，所以嗯，这也是一个蛮特别的经验啦。真的，这样听起来其实。在，尤其是这种收集各国东西、各国展品的博物馆里面，其实对于各国的员工或是认识这些文字啊、不同语言的员工也都是非常重要的、欸。哎
1: ，对，没错。其实、呃，我那时候还蛮惊讶，就是我在大英图书馆的时候，我那时候最惊讶一件事情，他们呃，就是我的主管在跟我聊天的时候，他就说：“哎、欸，你知道我们部门的。”基础就是部门的主管基础要集中语言吗、嗯？我就说语言是你们的标准就对。他说对，因为我们是图，我们虽然是大英图书馆，也是博物馆前提下，是因为我们有很多文献，类似我们要懂得看。哦、我说所以基础小主管的语言能力是，他说至少要会四种语言。我说至少会四种语言，<笑>超夸张。然后他就说，像我们的小主管在上去的的的再高阶一点的主管，大概是六到八种。然后他那时候就告诉我说，我们现在的。呃，就是两年前的时候的大英图书馆的馆长，他本身会二十六种语言的时候，我就说哇塞，真的太夸张。当然我们知道，就是英国或欧欧系的那些语系可能有的很像，像是但是你还是会很惊讶。对,啊、对，你会很惊讶这种语
0: 会的语言的数量，这也是蛮蛮夸张的。对，对，而且而且我之前就有听我朋友说，因为他也是就读博物馆相关科系，然后他就有说过，说大英博物馆这个实习其实超难进去，因为世界上的语言真的是太多了。然后尤其像以如刚刚说的，就是欧系那边的语言，他们很容易一个人可能就会好几种，所以就会让这个申请更加增加它的难度
1: 。真的，我们那时候申请的时候，他就是。只有名额就只有一个，然后我们大概就是有三十几个人去投那个缺，这样子太厉害了
0: ，真的算是真的是哦，睡觉都梦到自己在面试，这样压力太大。<笑>那说到员工啊，就就也想和邀请一如跟大家分享一下，因为多数大家进到博物馆里面看到的，除了说一些售票员啊，或者是一些导览员之外，其实大家平常比较少有机会接触到，比如说见识员，或者是刚刚一如说到有人其实懂这么多的语言，这些人他们其实在我们平常参观博物馆的时候其实是见不到的。那有没有，请问哪些比较神秘的工作分配？
1: 比较神秘的，像是我们刚刚提到的，就是仰视肉甲虫，通常就是动物学家或是呃昆虫学家。嗯，那这种比较偏自然历史类的，自然历史类的话，他们就有蛮多的不一样的领域，比如说科学家，博物馆也有科学家，他不是只有在科学部门里面。嗯，比如说像英国伦敦的自然史，它里面科学家就有分很细，包含特别研究陨石的啊，然后呃研究陨石的就是。英国如果有陨石掉下来，你就要跟陨石协会合作去找那个陨石回来、嗯嗯。我觉得这真的超酷的。<笑>对,对，然后那当然还有其他的就是像是修复师，因为修复师其实也分得很细，有修画的，然后有修呃，比如说是木质的或是家具类的那些都比较不一样。嗯对嗯，那不一样的修复，它就会需要不一样的器材。这样，像有时候之前我就会去，呃，像我在提像我们那个大英图书馆，它因为很多书嘛，然后就是会有那个。自己的修复师修复一些那个纸质的部分，然后我那时候就问他说：“哎、欸，因为他们后来就是刚好有一次就收了一幅很特别，就是有人要捐油画给他们，但那个油画上面可能刚好有一些字，所以他也算是某种文献、嗯，所以他们就入场。入场之后，他们就是我同事就说：‘哎、欸，刚好最近有个新的藏品入场，要不要去看？’这样，然后我就去跟他们去看的时候就说：‘哎、欸，可是这个要修，我们要送到外面去修。’我就说：‘嗯啊，可是你们。’就是自己不是已经有修复师了嘛？就是纸质的修复师，他说没有修，呃，不修这纸质的跟修油画会不一样，所以他们就分得很细这样子、哦。所以像不同的材质，有时候他们也不可能拥有全全部领域的人，就是还是要请外面的来帮忙这样、嗯。这也是蛮特别的
0: 。对，哎、欸，但是台湾这些人通常会在博物馆里面嘛？嗯、还是会还是说会有一些实验室或者一些设备可能比较精密、比较呃实验室性质的的一些建筑里面。哎、欸，台湾的话，有的大部分的博物馆不会说有自己的修复
1: 室、嗯，他们就会跟外面合作。对，嗯、但是比较特别，像是台南市立美术馆的话，台南市美术馆它里面就有自己的修复室，这个就还蛮专业的、嗯，而且它有时候还开放，就是可以去参观。对、哦，我觉得这个还蛮看他的。<笑>对对对，那当然是像故宫啊，他们有自己的这个修复室，我觉得这也蛮推荐。那另外一个，如果你真的很想要看，就是博物馆幕后工作的话，就是。非常推荐那个佐证化石园区，那边它也有一些可以让你看的一些幕后的部分，就是哎、欸，它有一个空间很可爱，就是你可以从上面的呃玻璃下去看那个下面的管员他在做一些收藏啊跟保护的保存的动作这样子，他们的
0: 工作就这样光呃就这样大喇喇的让别人可以参观
1: ，对，然后我觉得还蛮可爱的，就是。它有一个部分是有一个对讲机，如果你允许，如果下面有人，然后有个特定的时间允许的时
0: 候，你可以用对讲机跟他说：“请问你现在在干嘛？”<笑>对。<笑>那如果对博物馆的工作有兴趣的话，他们可以从什么地方下手？就例如说，修复师，大家可能没有相关专业嘛，不可能一下子就成为这个领域的可以上班的人。那如果是比如说学生啊，或是社会人士，他们对博物馆也有一种憧憬的话，他们可以从哪边入门呢？嗯
1: 。第一个，如果是社会人士或学生的话，我会推荐可以先去当志工。嗯嗯当然，你会觉得说，哎、欸，志工可能是比较表面，没有办法真的深入那个部分。但没有关系，因为志工有时候你可以接触到里面的官员，那你也可以有时候可以一探，就是一窥一下他们的工作平常在干嘛。那如果你有兴趣的话，你大概可以就知道，哎、欸，你有兴趣的部门大概在做什么事情，是不是你想要的？那当然，博物馆有非常多不同的类型。嗯如果你喜欢自然类的，跟你喜欢历史类就不一样，那你可能就是要朝那个领域去去做一些钻研的部分，这样子
0: 。嗯嗯对，了解。所以如果大家对博物馆相关工作有兴趣的话呢，可以参考看看愚人建议。当然，也可能在你在一探究竟的过程中，会发现其实跟我们想象有很大的不一样
1: 。对，没错。就我觉得大家好像有时候就是博物馆，好像就是一个很有气质的工作这样子，但没有，其实有时候你在<笑>。翻那个文物或藏品的时候很重的时候，你有时候会觉得，嗯，就觉得自己其实就很像大力士啊。然后，对，在布展的时候，有时候为了要装置一些文物或者是一些比较特殊的部分，你在爬上爬下，你就觉得其实自己也。蛮像个全能工的这样子
0: 、嗯、<笑>是是。那我们今天谢谢宜如精彩的分享，让我们对这个安静昏暗的博物馆有更多的认识。下次如果听众朋友们和朋友去逛博物馆的时候，就可以说出这些背后可能的秘密故事，相信朋友们也会觉得你很厉害。那我们就再次谢谢怡如，谢谢大家
1: ，谢谢主持人
0: 。那如果对怡如还有更多疑问，因为我觉得今天的分享真的非常精彩，感觉这个博物馆也不是一集拍 o d 就可以介绍完的。<笑>所以如果大家对怡如还有更多疑问，想要提，想要对怡如提问的话呢，也欢迎在下面留言给我们。那我们之后呢，就会再邀请怡如做更多的分享。那谢谢今天你的收听，我们就下礼拜线上再见，拜拜，拜拜。